0: Guillaume Durand, sur Radio Classique. Luc, bonjour. Est-ce que la France reste le territoire du recyclage Je parle des perdants dans le domaine de la politique. On a entendu Jean-Luc Mélenchon ce week-end. Beaucoup de gens considéraient que la carrière de Marine Le Pen était fichue. Mais c'est vrai qu'on a tous dans la tête les exemples de Chirac ou de Mitterrand qui ont été des oui. perdants qui ont fini par gagner. Oui. Alors, est-ce qu'on est le seul pays qui recycle des perdants euh, Est-ce que depuis c est, c est la, la modification de la structure politique française et l'arrivée d'Emmanuel Macron, ces recyclage
1: sera impossible En tout cas, ce qui est clair, c'est que si je regarde l'exemple des états unis alors c'est pas du recyclage, mais les candidats à la présidentielle ne sont pas des perdres de l'année, c'est le moins qu'on puisse mmh. dire. Mmh. Que ce soit Hillary Clinton ou que ce soit euh, le président actuel, Trump, euh, ils ont tous les deux plus de 70 ans. Oui. Et celui qui se profile euh, du Biden. côté des démocrates, euh, pareil. Et donc, on, on, a, on on a quelque chose. Ce n'est pas du recyclage, mais ça veut dire que dans le pays le plus innovant, le plus pétérien du monde, euh, malgré tout, euh, les vieillards ont leur place. Euh, mmh. Ce qui devrait, mon cher Guillaume, nous rassurer tous les deux. Mais, mmh. mais voilà, je pense que rien n'est jamais perdu en politique, euh, en tout cas certainement pas pour Marine Le Pen. Mmh. Voilà. En revanche, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est pas une question d'âge, euh, c'est une question d'image. De, de oui, mais c'est l'image qui a été très abîmée par cette histoire de, voilà, de, de, de pétage de plomb face à des officiers de politique judiciaire. Donc ça, ça ça l'a vraiment abîmé. Donc euh, tout est rattrapable en politique, la preuve Mitterrand et l'Observatoire, mais euh, dans, le, dans le contexte actuel, avec mm. les réseaux sociaux, c'est quand même plus, plus difficile de rattraper les choses. Mm. Est-ce que vous considérez que Nicolas Sarkozy, puisque c'est un livre, va sortir... Oui, il euh, va faire un carton. Euh,
0: voilà, euh, au milieu de la semaine qui s'appelle Passion. Oui. Euh, tout à l'heure, Valérie Pécresse évoquait justement euh, son cas. C'est vrai que pour une partie de l'électorat droite, il reste le dernier à avoir gagné. Oui. Il reste une sorte de parrain, il y a même... Le dernier euh... avoir perdu voilà, aussi. Voilà, mais... c'est ça le, le paradoxe, cest qu'il faut l'oublier pour la droite, pour ceux qui nous écoutent et qui
1: sont à droite, ou est-ce qu'il faut au contraire le consulter à jamais Écoutez, j'ai déjà, je cite toujours mes sources, mon vieil ami Jacques-Julien me faisait observer l'autre jour que c'est la première fois dans, dans l'histoire de la Ve République qu'il n'y a pas de grand personnage recours, ni à droite ni à gauche. Or, euh, euh, Nicolas Sarkozy est en train de, de se constituer cette image, à droite hein pas pour le pays dans son ensemble, mais pour la droite, c'est évident qu'aujourd'hui, par rapport à l'éclatement des candidatures potentielles de Valérie Pécresse, de, de, de Xavier Bertrand, de Bruno Retailleau et d'une de, 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 dizaine d'autres, si je compte bien, euh, si Nicolas Sarkozy revenait dans le jeu, à droite, je ne parle pas encore une fois de l'ensemble de la France, mais je parle de la droite des Républicains, il est évident qu'il tuerait le match. C'est lui qui, l qui emporterait la, la, la mise. Il y a, il y a une, une nostalgie de Sarkozy qui est très étrange. Alors les gens me disent, bah oui, mais regarde, il a perdu la primaire, mais les Républicains ont compris que la primaire les avait tués. Donc, euh, elle était à la fois inévitable et mortelle, cette primaire. Inévitable parce qu'on euh, ne pouvait pas faire autrement pour trier les candidats, Juppé, Sarko, les autres, mais, euh, et Fillon. Mais en même temps, c'est vrai que ça, ça a tué le, mmh. ça a tué le, le parti. Bon, y compris dans donc un contexte compliqué. judiciaire compliqué. Non, c'est ça le problème. Le problème, c'est que Nicolas Sarkozy ne peut pas revenir dans l'état actuel des choses euh, judiciaires. Donc, il, il a, voilà, à tort ou à raison, on peut, on peut considérer que c'est de l'acharnement, ou au contraire que c'est parfaitement légitime. Je, je, je ne pose pas le débat, je suis ni prêtre, ni magistrat, ni moraliste, mais, mais il est clair que ça, ça le plombe considérablement. Sinon, il est évident qu'il reviendrait, en tout cas s'il en avait envie, et que ce serait lui le leader de la droite aujourd'hui, il n'y a, a pas photo. Une question concernant
0: la PMA, alors ça, vous savez que ça a été aussi un des sujets les plus controversés, pour l'instant, il s'agit de l'étendre aux femmes seules et aux couples oui. Oui. Euh, de femmes, avec la reconnaissance de la filiation. Oui. Euh, donc ça, c'est ce qu'il y a dans le projet Buzin. Une partie des gens disent c'est l'ouverture à la GPA, et on a eu cette conversation tous les deux et avec les auditeurs de Radio Classique depuis longtemps. Le oui. problème, c'est qu'il y a dans cette affaire qui est euh, comment dirais-je marquée par la bioéthique, par la morale et par la réflexion, il y a la science, et la science va tellement vite
1: qu'on est déjà dans l'étape suivante dans beaucoup de pays. Oui, c'est-à-dire que ces problématiques-là, alors je sais que les gens qui m'écoutent vont croire que c'est de l'utopie, voire du délire, mais toutes ces problématiques-là auront disparu dans 15 ans. Parce que la question de la procréation se posera dans des termes totalement différents dans 15 ans. Il y aura l'utérus artificiel. On sait aujourd'hui que deux papas euh, souris peuvent fabriquer des sourisseaux avec des cellules souches induites, celles qu'on appelle les fibroplastes, qui sont sous la peau de la main en particulier, et qu'on reprogramme en ovules et en spermatozoïdes. Donc, la question de la procréation va changer mmh. du point de vue scientifique dans Mais des proportions telles d'ici légales... 20 ans. Euh, peuvent être mis elles sont pas du tout adaptées pour l'instant l'argumentation des des hostiles à la PMA pour euh, moi je dis pour tous parce que ça concerne aussi les hommes quand on dit pour toutes non c'est pour tous parce que ça veut dire que la totalité du du pays sera concernée hommes et femmes puisque il, il y a aussi des des PMA qui se font dans des couples hétérosexuels donc ce sera une PMA pour tous mais ce que l'argument qu'utilise aujourd'hui c'est celui d'ailleurs de Valérie Pécresse ou de Bruno Retailleau ou de de la droite républicaine ils disent mais si au nom de l'égalité on sera obligé d'accorder la GPA au couple masculin. Je pense que ça n'est pas un bon argument. Je rappelle aussi que, par exemple, Elisabeth Badinter, dont on ne peut pas dire qu'elle n'est pas féministe, est favorable à la GPA. Moi, je n'y suis pas favorable, mais ce n'est pas pour les raisons qu'on indique habituellement. C'est parce que ce pas simplement la question de la marchandisation. Je pense que la GPA, elle pose un problème majeur. J'ai souvent cette discussion avec ma femme, avec Marie-Caroline, qui elle est pour la GPA. Je pense que ça pose un problème majeur, c'est en cas de conflit. Voilà. Une femme a porté un enfant pour un couple. Euh, hétéro ou homo, peu importe. Et au bout de six mois, elle s'aperçoit que son corps n'est pas une valise et que ce qu'elle porte à l'intérieur, c'est pas un objet mais que c'est un bébé et que, et que malgré tout c'est elle qui l'a fabriqué, même si c'est le sperme et l'ovule de, de, de quelqu'un d'autre. Il est quand même à elle, cet enfant d'une certaine manière, et en cas de conflit qui pourra trancher Quel est le magistrat qui pourra dire obliger une femme à, à donner cet enfant à un autre couple Je trouve que ça pose des questions, si vous voulez, de conflits juridico-éthiques qui sont tels qu'il vaut mieux s'abstenir de cette sorte de choses. Donc je suis favorable à la PMA, mais pas à la GPA. Comme on a beaucoup
0: parlé de canicule ce matin, on va simplement écouter Agnès Buzyn sur France Info. Voici ce qu'elle disait la ministre de la Santé. Merci Thomas. Tout est prêt, à la fois dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les transports. La Direction Générale du Travail envoie des consignes. Le ministère des Sports déplace les horaires des compétitions. Bref, tout est organisé. Cela dit, lorsque les gens sont fragiles, même quand ils boivent beaucoup, même quand tout est organisé, il y a toujours un surplus de mortalité. C'était le cas l'été dernier, même si ça a été très très loin de ce que nous avions connu en 2003. Voilà, très loin de 2003. L'été dernier, c'était en juin. Euh, et cette fois-ci, donc c'est fin juin et donc probablement pendant toute une partie du mois de juillet. Je change totalement de sujet car on en a beaucoup parlé et on va en reparler demain. Euh, J'ai été très intéressé par les propos d'Eric Wörth concernant les GAFA. C'était une situation que vous connaissez bien. Oui. Euh, Wörth considère que Facebook, en lançant sa monnaie, est en train de passer à... Un, un comment peut-on dire Un palier oui. qui pose clairement la question pour les politiques du démantèlement des GAFA à partir du moment où on lance une monnaie, on part en guerre ou en tout cas en concurrence avec les banques centrales. Donc, Luc Ferry, vous qui avez toujours défendu justement les GAFA, est-ce que vous considérez qu'il devient utile ou même problématique pour les politiques de maintenir ces sociétés telles qu'elles existent et dans leur puissance Alors,
1: Je vous réponds très, très clairement. Je pense que ça ne se fera pas parce que ça n'est pas une décision française que de démanteler les Gafa. Ça c'est sûr. Hein. On peut même mis au bout parce qu'il y a Microsoft et IBM avec. Et pourquoi ça ne se fera très probablement pas C'est le même problème qu'Alstom. Ça c'est fait l'histoire américaine. Hein. Ils l'ont fait, oui, fait pour ITT. Justement, c'est ce que je vais vous expliquer pourquoi tout a changé. En effet, dans la tradition américaine, on casse les monopoles et donc normalement, on devrait les casser. Il y a un autre problème d'ailleurs qui va avec. C'est pas simplement le, le nouveau Bitcoin, le, 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 je sais plus comment il s'appelle Libra de, de la nouvelle Facebook. monnaie. Mais, de Facebook, mais c'est aussi euh, il faut savoir que Jeff Bezos et euh, Elon Musk vont dominer totalement la toile dans les 5 ou 10 ans qui viennent. Mmh. Hein, donc, ils seront absolument propriétaires de l'ensemble du, du web, si je puis dire. Donc, mmh. c'est encore plus grave, si je puis dire. Maintenant, pourquoi je ne crois pas, euh, même si... Je, ce serait souhaitable, peut-être, mais je ne crois pas à ce démantèlement des GAFAMI, parce que maintenant, il y a les BATX à côté, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Euh, Alibaba, donc l'équivalent chinois euh, des, des, des GAFA, et Alibaba, par exemple, c'est quand même six fois Amazon. Donc, euh, dans le contexte actuel euh, de construction de d'oligopoles absolument gigantesques en Chine, il n'est pas du tout certain que les Américains aient envie de casser leurs mmh. euh, leurs leurs immenses vous en entreprises on est en train de répondre Bien sûr. à une
0: dictature qui finalement va mais
1: évidemment par
0: donc, une dictature parce que évidemment qui, qui va être celle de sociétés qui finalement enverront balader les états mais exactement et, et c'est oui, un ce très grave
1: problème c'est pour ça que je n'ai cessé de, de le dire d'ailleurs à ce à ce micro depuis depuis un an le grand sujet dans la campagne des européennes c'était pas l'immigration c'était pas non plus sens commun et et retour au catholicisme traditionnel le grand sujet c'est est-ce que l'europe est capable de s'unifier suffisamment pour mettre les 150, 200 milliards. Est... Ben, et, et, pour l'instant, tant que la France continue d'accroître la dette et les déficits, l'Allemagne lui dira non à tout ce qu'elle propose. Donc la, la seule solution, c'est la fabrication de GAFA, européen. C'est ça la solution. C'est -ce oui, pas, pas parce que mais... dire quand, comme le dit Eric, il a raison, il faudrait que les GAFA soient cassés, mais ça c'est une décision américaine et je pense que Trump ne prendra pas cette décision mmh. parce que Autant, au départ dans sa campagne, il était assez hostile. Oui, mais, aux mais GAFA. tout a changé. Mais tout a changé. Oui, bien sûr parce que le c'est pas qu'il qu était hostile proteste. aux GAFA, c'est que les GAFA étaient hostiles à Trump. <rire> étaient... Voilà, Jeff un... Bezos en particulier. C'était un dialogue. oui, voilà. Il a notamment et donc, beaucoup attaqué euh... Bezos pour avoir fait l'US Postal. Mais... Voilà. Quand on a dit que l'Europe avait eu tort de ne pas faire cette fusion Alstom Siemens, c'est pour les mêmes raisons que je viens d'indiquer. C'est parce que les les, les les immenses entreprises chinoises sont en train de dominer le monde aujourd'hui. Mmh. Et les 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 les, les oui, mais sous les... conditions dictatoriales. Oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas. Il, il n'empêche que euh, même comme Trump, Trump dit, bah voilà, on va pas Google. Je t'interdis de livrer à Huawei la, la, la technologie qui permet à Huawei de fonctionner. N'empêche que euh, ce, ce protectionnisme-là, il est obligé de revenir en arrière immédiatement parce que c'est très compliqué. Et donc euh, les, les fameux, euh, les fameux Gafa chinois pour les appeler comme ça, donc Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, ben on peut rajouter Huawei. Ils sont en train de devenir beaucoup plus puissants que les Américains. Donc dans ce contexte-là, je ne vois pas les Américains américains casser leurs oligopoles, casser leurs grandes entreprises. Donc le souhait d'Eric Verth est légitime, mais euh, je vois pas le président américain se tirer une balle dans le dans le pied.
0: Merci euh, Luc, nous allons terminer avec Thomas, notre bien-aimé euh, réalisateur euh, qui va rentrer dans ce studio en rendant hommage à Igor Barère, qui ah. nous a quitté à 69 ans, donc euh, le fondateur avec tant d'autres, Pierre Lazareff, Pierre Desgroupe, de cinq colonnes à la une, dont voici donc la musique célèbre, ah là là. la danse des flammes euh, du compositeur Michel
1: Malden de Proust.
0: Barère, donc, qui a travaillé à la rénovation de la télévision en France et qui a été, on l'a peu oublié ou on l'a beaucoup oublié, à tort d'ailleurs, euh, qui a été l'assistant notamment d'Orson Welles, il était médecin et il a fait naître aussi à la télévision des, des émissions médicales. remarquables. 8h56, merci Luc, on se retrouve peut-être la semaine prochaine, le suspense est intense. Nous avons rendez-vous dans <rire> 4 minutes avec le rappel des titres et tout de suite, Franck Ferrand, juste après à 9h, avant l'arrivée de Christian Morin et de la musique sur Radio Classique.